0: Donde compartiremos temas alocados y divertidos con
1: diferentes chicos
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Crónicas del Estudiante El día de hoy estamos con Diego Romero ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Tú lo muy tranquilo, muy... Muy emocionado de estar aquí platicando un rato para que, ver qué, qué se puede aprender. Siempre podemos aprender algo nuevo. En efecto.
0: Bueno, primero que nada, para todos aquellos que no te conocen, cuéntanos quién eres y qué haces. ¿Quién es Diego Romero?
1: Pues un estudiante, un, un estudiante como cualquier otro, muy con, polarizado en el sentido de que a veces soy muy, muy responsable, otras veces no tanto. Estoy estudiando matemáticas aplicadas y computación en la UNAM, en el campus Fesacatlán. Eh, ya voy en el séptimo semestre eh, de 8 es decir, ya prácticamente estoy por regresar y bueno, actualmente estoy trabajando ahí para el grupo Carso. Eh, estoy trabajando, ahorita llevo, llevo cuatro meses trabajando con ellos, entonces pues, pues ese es Diego, ese es Diego, un estudiante de 21 años de la carrera de matemáticas aplicadas.
0: Mira, qué padre, qué padre que has conseguido trabajo en Carso, ¿eh? es una empresa bastante reconocida y, y padre. ¿En qué te
1: desempeñas ahí? Pues yo estoy en el área de desarrollo de software, en okay. mi carrera hay dos, dos vertientes, para, en la carrera no es tan conocida, es una carrera todavía que está en expansión, yo al principio de hecho no había escuchado nada hablar de ella, yo inscribí mi carrera cinco minutos antes del, el, de que se cerraran los, las inscripciones a la UNAM, sí. entonces ni siquiera yo la conocía, pero básicamente tú puedes ser este, matemático y en general desarrollador o programador en cualquiera de, cualquier de sus áreas en las que se divide. Y una de las áreas en las que podemos ingresar nosotros es en la parte del desarrollo de software, aplicaciones, plataformas, videojuegos, cualquier cosa que tú ves, por ejemplo, Zoom y otras sí. aplicaciones, nosotros nos encargamos de desarrollarlas. Entonces, en este caso, yo me estoy encargando en el área, hay dos áreas, existe la parte, bueno, hay muchas áreas, ¿no? pero para hacerlo más sencillo, existe la parte backend y frontend en el desarrollo de software, en este caso en el desarrollo de plataformas. Eh, entonces yo me, desarrollo, yo me desarrollo en la parte del desarrollo Frontend, que es básicamente la parte visual que tú ves de las plataformas, todo lo con lo que interactúas, botones textos, cómo, se, cómo es que una plataforma se ve bien o cómo es que te, te induce a darle clic a un botón pues yo me desarrollo en esa parte y en este caso pues estamos desarrollando una plataforma para unificar todas las empresas del Grupo Carso y hacer Business Intelligence para saber qué necesitan las plataformas para poder eh, hacer una mejor competencia contra las otras empresas que tienen en el mercado, ¿no? Por ejemplo, no sé Sears es de Grupo Carso uh -huh. Bueno, ¿qué necesita Sears Para ser mejor que Coppel, por ejemplo? ¿no? Sí Ese tipo de cosas es lo que estamos
0: haciendo Wow, ¡Qué, qué padre! ¡Qué interesante! Es, es como el soporte, ¿no? ¿El soporte de la imagen como tal? De, de sí, la digamos eh,
1: existen, existen dos formas de verlo La parte del backend Que backend. es la parte del guardado de datos Toda la parte del interior Las cosas que no vemos ¿Dónde se guardan tus datos? ¿Cómo se utilizan? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la el mandar correos, el recibir correos, las conexiones. Pero la parte visual es la parte con la que interactúa el usuario. qué le puedes dar clic y cómo eso está distribuido? ¿Qué colores tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde se puso? ¿Por qué se puso de esa forma? Que se pueda ver en un teléfono, en una laptop, en una computadora normal, en una este, Surface, no sé, cosas de ese estilo. Que eso se les llama diseño responsivo. Entonces, digamos, ahorita si nosotros estamos viendo la, la plataforma por la cual estamos haciendo la videollamada, pues, eh, si lo quieres ver así, yo me encargaría de desarrollar toda la parte en la que dónde se ve tu foto, dónde se ve mi foto, dónde está mi, mi micrófono, cómo funciona el micrófono y qué voy a hacer con ese micrófono. Cuáles son las opciones que tiene el micrófono, qué eventos tiene cuando el micrófono se activa y así sucesivamente. Es mucho sobre parte visual de la plataforma y con lo que el usuario puede cliquear sobre todo. Vaya, es, está interesante
0: ese aspecto. Mira, no, yo no sabía que existía, o sea, el back y el front, que yo pensé que nada lo hacía una, una sola persona, pero veo que no. Oye, bueno, hablando sobre las páginas web, eh, estuve leyendo hace un rato tu, tu artículo, eh, que la hiciste en una revista para Estados Unidos. Eh, hablaba es... sobre ese mismo, mismo aspecto, sobre las, las plataformas, que, porque no tienen color, ¿no? Muchas son en blanco y negro, y, y luego es difícil, o te aburres bastante, ¿no? Cuando... Entras a una página, pero cuéntanos, Diego, ¿cómo fue el, el realizar un artículo para Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo llegó
1: la oportunidad? Pues es una historia bien larga, o sea, sí, es una historia muy larga, más o menos la voy a tratar de resumir para que no se vea claro. todo. Eh, nosotros estamos, bueno, cuando en su momento, cuando pasó eso, empezamos por un grupo de, entramos a un grupo de, de estudiantes internacional, se llama Hack Club. Eh, este grupo de desarrolladores bueno de estudiantes básicamente lo que hacen es como intercambiar conocimiento, recursos y cosas así para, para el aprendizaje de la programación principalmente entonces dentro de ese pues cúmulo de personas en ese momento fuimos los primeros mexicanos en entrar, cuando nosotros entramos fuimos este, tres personas, un amigo que se llama Omar Garrido, eh, el que nos invitó a nosotros que se llama este, Manuel y yo no entonces nosotros uh -huh. somos los primeros mexicanos en entrar a ese grupo había gente de bueno. muchos lados, pero todavía no había grupos mexicanos Y nosotros nos integramos Básicamente pues nos daban estampitas y Nos patrocinaban muchas cosas, dinero y así Pero dentro de todo lo importante también era El círculo social que tenías Mucha gente de otros países, yo también Mucha gente de otros países, muchos estudiantes Y entre ellos conocí a uno de los editores De la revista Es una revista de, de, de donde se utiliza Donde se escriben también de muchos países uh -huh. Pero sobre todo es escolar Es una revista escolar Está en California el, de la sede principal está en California, entonces yo conocí ahí a un chavo porque me estaba pidiendo este, ayuda sobre cómo organizaron un, este, un evento que ellos tenían, un workshop se les llama. Entonces este, pues yo le estaba diciendo cómo se hacíamos nosotros los nuestros y él me estaba diciendo ah, pues nosotros hacemos esto, pues yo creo que vamos a implementar esto otro. Y en ese proceso, bueno, ya se quedó ahí, tiempo después el chavo me dijo oye, ¿sabes qué? Se van a abrir las convocatorias para que porque yo soy editor, es una revista y se van a ver convocatorias porque cada cierto tiempo se publican números o issues, como se le dice en inglés. Entonces me dijo, ¿por qué no aplicas? Que no sé qué. Y ya yo me puse a aplicar a la... A la en este caso, como era de programación el siguiente número, a veces hay de muchos tipos, ¿no? De, de muchas temáticas. Eh, y este es el siguiente número era de programación. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no aplicas? Y fue todo un proceso bien largo en el que haces entrevistas, exámenes, para que pues, lo que estuvieras publicando realmente sí lo conocieras, ¿no? Tampoco se arriesgaban a que tú publicaras algo que no conocías. <risa> Exacto. Entonces, este, pues yo me pasé todo el, el proceso de selección que duró prácticamente dos meses para poder publicar en la, en la revista y eh, después de que me aceptaron, eh, después de que ya me aceptaron y ganar, sí está bien, sí, sí le sabes, el, me, me dijeron, bueno, ¿de qué quieres hablar? No? Porque todo esto fue como para ver si sí si tenías el conocimiento suficiente. Ahora sigue que tu artículo realmente sea de interés. Y uno de, de, de los temas que a mí me gustan mucho es la historia de, la, de las páginas web, la historia del internet en general. Justamente una de las, de las partes que hablaba es que antes, en, en hace mucho tiempo, por, bueno, ni tanto tiempo, ¿no? Por ahí del 2000, mm, o, 2000 o cosas así. O sea, sí. realmente no hace mucho, ¿no? O sea, realmente no hace mucho. Las páginas web eran, como tú dices, ne, eh, con pocos colores, muy poca interactividad, realmente no habían imágenes. Entonces yo me, me centré en eso, ¿no? En cómo ha ido evolucionando la, la web y a los, a los editores, a la gente de ahí de Estados Unidos les gustó. Para poder escribirlo, pues no fui yo nada más, ¿no? Realmente sí es un tema bastante complejo. La idea y en general la redacción fue mía, pero sobre todo en la parte de la traducción, pues sí recibí bastante ayuda de mis compañeros de la carrera. O sea, específicamente de, de varios ahí están, este, bueno, ahí por mencionarlos, ¿no? A, a mi compañero José... Eh, Monse y así, ¿no? Varios, varios compañeros que realmente me ayudaron Y ese artículo no se hubiera logrado sin ellos No me hubieran apoyado, la verdad en, Sobre todo en la traducción, eso fue lo más complejo Sí Pues porque también ellos, así como, lo, así como lo mandabas Ellos lo publicaban, ¿no? O sea, realmente Sí me dijeron, así como de la parte de la redacción del inglés Mi estimado, ya es tu problema Tú decides si publicas tonterías en inglés o si las publicas sí, bien. Si ¿no? estructuras bien el, la, la frase. sí Exacto, ¿no? Entonces ya era como, bueno, sí tienes que tratar de tener el mayor cuidado en la traducción, y pues para eso sí necesitaba ayuda. Entonces, de eso, de eso fue, fue un proceso bien interesante. el Primero pensé que ya no se iba a publicar el artículo, porque en su momento, cuando estalló la pandemia, en un punto de la pandemia, sí. eh, el en donde estaban ellos fue epicentro el de la pandemia, entonces se cerró porque algunos de sus editores, ajá, algunos sí, de sus editores sí, tuvieron COVID, Exacto, ya no pudieron publicar el issue. Yo me enteré que habían publicado el issue hasta diciembre o enero, algo así, por ahí. Uh -huh. so, es, según yo, eh, fue en... No, fue hasta marzo del... Marzo. Del marzo o abril yo me enteré que lo habían publicado, pero el artículo fue publicado en diciembre. Pero yo no me enteré, yo no me enteré porque no me avisaron, porque también perdí mi teléfono y perdí la cuenta <risa> donde, donde tenía contacto Chale. con ellos. Exacto, entonces ya no, ya no me enteré, no me enteré de cuándo lo había publicado, pero yo lo había publicado desde diciembre, me parece que es el 18 de diciembre ya estaba publicado. Y yo me enteré hasta abril que ya estaba, ¿no? Cuando yo me dije, a ver, a ver si te aprovechiste, ahí estaba, y sí, ahí estaba, y yo como, ah, ¿no? Claro, y barache, después, sí. Entonces, ese fue, sí. Esa fue el, la historia. Del, Mira, del qué, qué, qué interesante, yo
0: pensé que era... A poco tiempo de, de principios de enero Porque él publicó varios compañeros Dije, ¿a poco no manches? Le empecé a leer y dije, ah, mira, qué padre Ya te empecé a seguir Porque te había perdido la, la pista desde hace mucho Desde que salimos de la prepa sí. Y dije, ah, mira, este bro sigue Y quiero hablar, aparte de, de tus inicios de, de cómo al menos yo te vi en la preparatoria Y si sigues con esa meta en algún momento yo recuerdo que tú mencionabas que querías descubri descubrir algo, wey, que, que querías ser alguien más. Y tú siempre decías, no mames, que ya descubrieron este pedo, o sea, ya no hay que descubrir, güey. Sí, y justo sí, sí. Eh, de la prueba, ok, para aquellos contextos, para aquellos que no saben qué pedo con este güey, miren. Éramos chavos, éramos compas, éramos de primer ingreso de la preparatoria. Habían varias personas, pero Diego era de los principales, güey, que se, se paraban y tenían los huevos... De, de opinar, güey De hablar, güey o sea, o sea, más o menos O sea, tenía el No el miedo Porque la mayoría Hablábamos Pero teníamos como que esa pena wey, Ese miedo Todos Y de los tres grupos Yo recuerdo en, Cuando cumplió la, nuestra preparatoria 30 años Este brother se paró Y habló sobre No recuerdo qué Pero tenía como que esa oratoria ¿No? Y destacó O sea Quieran o no Este brother destacó En, en varias cosas de la oratoria Y se movía, güey Se movía, se movía y llegó un momento en segundo donde él dijo, güey, quiero descubrir algo, quiero ser chingón, ¿no? Y todos pensábamos que este brother iba a ser algo, o sea, chingón, porque pues tenía, güey. De hecho, no recuerdo que era la profesora Romina, era una materia culerísima, wey. pensamiento crítico, güey. Puta. Aquí mi, mi compa Diego se estaba ligando a la. <risa> no. Ligando no, me, a me gustaba tana. mucho la materia. A mí me, me gustaba, gustaba mucho, güey. Y yo, la verdad. Güey, yo en tercero no sabía qué pedo con Platón, güey. O sea, ni puta idea, güey, se me pasaba. Yo era Marvel y, y Disney y la chingada, ¿no? Y sí, este sí. güey hablaba, ¿no? Que Platón y la dialéctica y la mamada. Dije, ay, cabrón. Y todos. Güey? Ajá. Y todos. Este, Jonathan, Nicuitrón. Espero que los veo aquí. Este, esos, esos chavos dijo, este güey, pues es cabrón, ¿no? Luego le decíamos como, eh, nada más le hace la mamada, pero no. Pero cuéntanos. Un poquito ¿sí también. Es... Sí, ya sabes la labia, güey, la, la labia, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Pero cuéntanos, ¿sigues con este interés, con este tú de, de prepa que dices, güey, quiero ser chingón? Es así, güey, just do it. Cuéntanos. ¿Cómo ha sido su evolución?
1: Pues, bueno, primero que nada, gracias por las flores. Pero, pues sí, como todo estudiante, tienen trasfondo, ¿no? O sea, realmente a mí nunca me dio pena hablar porque yo estuve justamente en clases de oratorio. Eso eso, muy poca gente lo sabe. No lo sabía. Que muy poca, solo la gente muy cercana a mí sabe eso. Porque no es algo como que iban de Ah, mira, yo fui. No, güey! No, no tanto así, pues, pero nunca me gustaba como hablar de esa parte. Y realmente desde chiquito, desde que te estoy hablando, desde los 5 o 6 años, yo ya estaba en clases. O sea, yo empecé a tomar clases extracurriculares aparte del kinder.
0: Wow. Y una de esas
1: clases fue las clases de oratoria. Por eso el hablar en público, el hablar en general, no es algo que se me dificulte tanto. Pero yo entiendo completamente que eso tiene una dificultad muy intensa. Al principio, cuando yo empecé en mis clases, me costaba mucho trabajo hablar en oratoria. Cuando yo estaba en oratoria, me costaba mucho trabajo desenvolverme. Pero obviamente después de prácticamente estar seis, siete años eh, practicando eso, pues ya te curtes un poco. Además, y eh, que a mí me gustaba mucho entrar a los concursos de conocimientos en la, prepara, en, la, en la primaria donde yo iba en ese entonces, había unas cosas que eran olimpiadas de conocimientos. Entonces yo siempre me metía y me metía y me metía. Una vez llegué hasta la final y perdí, ¿no? Pero fuera de eso, eh, digamos que el trasfondo de por qué hablaba tanto, por qué opinaba tanto, era porque digamos que desde chiquito me enseñaron a eso, pues pero entiendo que no es tan fácil y nunca ha sido fácil, yo la verdad nunca he pensado que es nada fácil, al contrario, entiendo todos los nervios que se sienten, a veces a mí también me dan, pero también desarrollé la habilidad de que no se me noten los nervios, uh -huh. pero es muy difícil, es muy difícil, no es nada fácil pero lo importante de eso, o el consejo que yo doy, siempre es como de bro, pues no pasa nada, o sea, tú pregunta si, si te equivocas, aprendiste algo, y si no te equivocas, también vas a aprender algo, aprendiste, si, si, no, si te equivocas, aprendiste lo que no sabías y si no te equivocas, aprendiste que sí sabías. Entonces, eh, no pasa nada si te equivocas. Al contrario, el, el, el equivocarse es aprendizaje. Por eso yo digo, no pasa nada si, si hablas y no es lo que tú dices. De hecho, tienes más oportunidad de crecimiento si hablas y te equivocas. Porque quiere decir que hay una zona de oportunidad para crecer en todos los sentidos. Entonces, yo, yo opino eso, pero entiendo que es muy difícil. Eso por un lado. Por otro lado, hablando de, de lo del disponimiento y eso... Pues ya ves, ¿no? Uno siempre tratando como de, de ser el matadito de ñoño, sí y sí, o sea, de que, de que sigo pensando de esa forma, sigo pensando de esa forma, pero me doy cuenta que es mucho más difícil que nada más decir, ah, quiero descubrir algo, o sea, no es tan fácil como <risa> parece. O sea, si sí necesitas un, un grado muy intenso de Un, un doctorado güey. <risa> Pues no sé si doctorado, pero sí necesitas Más. O sea, seguramente sí necesitas Un doctorado, pero si no llegas A tener doctorado, sí necesitas un grado De dedicación muy perro sí. Entonces sí sí quiero, sí me gustaría Claro, de hecho en la parte de matemática Me gustaría tratar de ahí moverle algo uh -huh. Pero tampoco es como que sea El gran matemático, la neta O en la parte de la programación me gustaría tratar de implementar Alguna nueva cosa, de hecho Seguramente por ahí vaya mi tesis de implementar un nuevo sistema o algo así Ajá. Para mejorar ciertas cosas que existen Hoy en día, que se pueden cambiar Pero pues está bien cabrón hacerlo, ¿no? Pero igual, igual el fracaso en el intento es muy posible ahí. 90% sí, por ciento de probabilidad Pero sí, Te sigo sí. con esa misma
0: idea Órale, No qué, ha cambiado qué, qué padre güey Oye, y, pero Entonces sí. tú en la prepa me comentabas que no sabías Ni puta idea de qué estudiar, ¿verdad? O sea, en primero no sabías qué pedo, güey Nunca supe qué estudiar hasta que hasta que me tuve que registrar a la universidad. Esa es eh, la en ese, momento, en ese momento que dices, ¡Oh, fuck! Pero, ¿tenías algunas este, opciones? ¿O nada no más era matemáticas aplicadas? Nada.
1: No, yo, yo quería física. O sea, yo. ¿Física? Sí, yo realmente mmm, siempre me ha gustado todo. Ese es el pelo, claro, ¿no? Lo único que no me late algo? es la química. Ah, la, ah, Lo la único química. que no me late es química. O sea, química sí. De plano, me, me odio química, o sea, no, no puedo, no puedo con eso. Bueno, química y artes en general, artes, porque no soy nada agil, ni hábil, ni nada de eso. Okay. Y mi, mi pensamiento artístico, la neta, no está tan bien desarrollado como el de otras personas. Uh -huh. Pero este, siempre me ha gustado como un poco de todo. De hecho, yo pensaba en derecho, porque mi mamá es abogada. Entonces, pues como que yo decía, bueno, pues derecho está pro. Después empecé a pensar como en la parte más eh, matemática, más de este lado de la física. Y como te digo, yo realmente, tú dices, en primero, ¿no? En nunca supe que estudiar hasta Ajá. que me registré. Sí. Cuando me registré, ya era como de, bueno, ya tienes que registrar tus carreras para la universidad, ¿qué quieres estudiar? Y yo, no sé.
0: Sí. Y, y en,
1: en un rato fue como de, bueno, me habló un tío, me acuerdo que me habló un tío, y me dice, oye, ¿a dónde te vas a meter? Y yo, de física, ¿no? Física era física, biología y derecho. Ajá. O sea, imagínate, o sea, tres áreas totalmente diferentes. diferentes exacto, entonces fue como que mi y me dijo oye, ¿por qué no chicas la carrera de matemáticas aplicadas? está aquí en la FES, vives a 10 minutos y yo dije, bueno, well, a lo mejor sí me puse a revisar todo su plan de estudios y dije, a ah, la madre, esto está muy perro y fue como decidí <risas> la carrera pero la re, literal, o sea, neta, neta cuando faltaban 5 minutos para que se cerrara el tiempo de envío de tu solicitud para el examen de la universidad, uh -huh. en ese momento decidí qué carrera estudiar nunca supe antes más que estudiar más que en ese momento que vi la carrera Fuera de eso, eh, yo estaba con la idea de que física
0: hey. Y bueno, cuando entraste Bueno, cuéntanos tu experiencia O sea, entraste a la UNA, te quedaste Estuvo esta cañón, güey, ese pedo Ahora cuéntanos ¿Cómo fue el... Sí, tu... ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se primer dice? primer semestre ¿no? Ajá, tu primer semestre ¿Cómo fue el sentimiento de decir? ¡Wow! Nueva carrera, nueva vida, nuevo todo güey, Nuevos compas, güey ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito
1: Escolarmente horrible escolarmente muy, me, fue, me fue muy mal, sí, eh, todas mis, todos, todos mis exámenes de mi primer semestre los toqué con cero, todos, de todas las materias, no hubo una sola materia en la que sacara más de cero, así ninguna, todas mis materias las pasé en una cosa, bueno, tiene como una estructura, no pasas en tiempo ordinario y después de que no acreditas en ese tiempo ordinario para las calificaciones, las tareas, ya sabes, después te hacen la oportunidad de primera y segunda vuelta Yo y la segunda vuelta es como que ya no te queda de otra compa, si no la pasas aquí mamarte y te vas a extraordinario sí. exacto, y yo todo mi primer semestre lo pasé en segunda vuelta, así de que ya era la última, la última, porque todos los primeros exámenes lo retrové entonces escolarmente muy mal me fue muy mal, muy mal, horrible me ponía a llorar, como de güey, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que estés sacando ceros? Perra este, la cl clase. Sí 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 sí. So Entonces este después ya personalmente pues también era como muy difícil no porque pues imagínate siempre como que de, ah él es inteligente mm -hmm. ah él es esto y de repente sí, cero cero te cero bajas cero. güey, como de ah oh, fuck me ha pasado. Entonces sí. realmente mi primer mi primer semestre fue muy difícil muy no lo disfruté realmente hasta el segundo semestre fue cuando ya dije bueno ya ya me acostumbré al ritmo. Sin decir que era fácil, porque se me costó un pedo. Sí. Pero ya me acostumbré un poco más. Pero el primer semestre fue horrible, horrible, horrible.
0: Putazos en la UNAM. Oh. Sí, sí sí, cañones, sí,
1: la sí, sí. Sí, No, y sí. te aseguro que la mayoría seguramente estuvo, estuvo pesado, ¿no? O sea, sí, es un sí. cambio muy... Por ejemplo, nosotros que íbamos en Nepoan, pues estábamos como en una secundaria. Digo, amo, sí. mucho, a la, amo mucho a la escuela. Pero pues... Y, y me encanta y soy fan. Pero eso era una, era una secundaria, o sea, la neta. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, imagínate, entras a una escuela que es todo libre albedrío y lo que te hace, tu pinche gana todo lo que tú quieras, te gana. Bien, sí. Liber, así a lo desgraciado, pues como que sí te pega. O sea, sí, sí, sí. Ay, y broma, te ganó el desmadre, güey. Ah. Un poquito, sí, la neta sí, un poquito. O sea, sí, como, <risa> ah, a ver yo, yo en mi vida, o sea, yo en la prepa fui a una fiesta. O sea, yo en la prepa no me presenté ni una sola fiesta. Nunca me puse una peda en la prepa, imagínate. En la, a los Aldo Fest nunca pude ir a porque los Aldo Fest. me pegaban. Traía la correa bien puesta y nunca me dejaron ir a un una Ando Fest. Oh, entonces ah. ya llego a la prepa y el, a la una ya llegué soltero. Entonces fue como, de, a ver, a ver qué es esto. Y
0: pues ahí se <risa> sentó. Pues madre, sí, la, sí. Eh, pues Así sí, güey. Sí, me decías, una, creo que sí, una vez me invitó, me invitaron al Ando Fest, pero pues no pude ir. A lo mejor ya sí. la próxima, güey, ya espero ir. Se ponen, dicen que se ponen si bueno, güey. Ojalá que se hagan virtual, güey. Contratamos bueno,
1: a no, lo, 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 lo chido es, es, es estar ahí, ¿no? Este, sí, chido, sí. La última vez que hacía una de pesos, perdí bastantes amistades. Per, per, ¿Perdiste? Sí, sí, sí. sí, sí no Pasaron cosas muy intensas, confirmo. Ojo. Oh, oh. Ojo con lo que toma Amanda. Ojo con lo que toma, confirmo.
0: Ahí sí sacaron sus trapitos al sol y dijeron: chinga sí, tu sí. puta madre, cabrón.
1: Pues no tanto así, no, no tanto desconectarse, pero más bien de, de conectarse demasiado. Entonces, este. Está ah. como la parte de los que se desconectan y la parte de los que se conectan. Ajá. Entonces aguas con los que se conectan, más aguas con los <risa> que se conectan. Ok, ¿no? Pues returbio el asunto. Pero sí, sí, sí.
0: Qué, qué padre que, que le sigas echando ganas, que ya casi terminas, falta un semestre, ¿no? Me comentabas y ya pues ya uh -huh. luego se, sigue la titulación, ¿no? Maestría, tesis. Y cuéntanos, bueno, para cerrar un poquito este y ahorita veremos otro, otro apartado. ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, ¿lo has disfrutado, güey? O sea, te digas, güey, me encantó, güey. O sea, el ámbito de la universidad. Lástima que se nos quitó por la puta pandemia. Se nos quitó una gran parte, güey, gran parte. <risa> Pero cuéntanos, ¿cómo has vivido esta carrera, güey? Con tus compas, estrés,
1: alegrías. ¿Qué tal? Pues, pues como todos, ¿no? O sea, todos sí. de repente odiamos a nuestra carrera y todos de repente la amamos. O sea, es como un amor-odio bien interesante. Definitivamente, pero yo te puedo decir que disfrutaba mucho mi vida universitaria, este, la he vivido muy cabrón, al principio era como muy de matadito, 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 sí. dije, wey, <risa> se te va a ir la vida universitaria, se te va a ir la vida y no vas a disfrutar ni madres, ¿no? Y después cuando tus hijos vayan a la universidad, si es que tienes hijos, o si quieres tener hijos, o cuando tú cuentes tus anécdotas, así, vale, ¿tú qué hiciste en la universidad? ¿y tú qué hiciste en la universidad? No, pues la... me la pasé en la... <risa>
0: Exacto, me lo pasé en
1: la puta biblioteca, bro. o sea, ahí sí. es cuando le entendí que, güey, la vida no te dura tanto como para estar siempre metiendo un puto libro. O sea, está bien, pero, pero también tienes que darle oportunidad a otras cosas, Ajá. a socializar. Entonces, pues sí. te puedo decir que he amado muchísimo la universidad,
0: <risa> la verdad. Wow. Y, por ejemplo, colegas de la prepa que te hayas
1: encontrado ahí, hay un buen, un buen Entiendo, de gente, ¿no? Sí. sí, no, un buen de gente, hay mucha gente ahí de la de la prepa este Jesús y así. Ah, hay mucha gente. Aldo, ah, Jesús, Aldo, Aldo. Por ahí, es. flor. Esta, esta florecita también ahí anda. Hay, hay, hay María. bastante gente. Eh, no, Mari, Mari no esto va en la, ah, Mari no. va en el poli. Ah, Según okay. yo, Mari va en el poli, en el poderosísimo poli. pero ahí está Otra guanta. persona, sí, ahí andan, ahí andan. Eh, ¿Quién más? Ahí en la, la FES me he encontrado a. Maluma, ¿no? Jonathan Ulises. Ándale a Maluma, también la he visto por ahí. Ahí en derecho <risas> está. Maluma está en derecho. Mira, sí, está, está. Jonathan. Este, creo que Arisbet también. Eh, Aris. no sé si donde, según yo Aris también había, de también, no sé, de hecho. No, no me consta, creo que sí. Este, creo que sí. A, en algún momento también antes, en los primeros semestres, con nosotros estaba una chica que se llamaba Arely, no sé si te acuerdas de ella. No, mira, uh, otra. Uh, La güerita? No, no, no creo que no te acuerdes de ella, no. no sé cómo describirla, pero, pero ahí anda también, también Evelyn. Evelyn también está con nosotros, ah, ahí sí, está en sociología, me parece. Y un par más que andan por ahí regalos. Fernando también. De Fernando es de mi carrera, de hecho.
0: Ah, Fernando, y... el, el, de, el que nos hablaba en las integrales, ¿no? Este Fernando.
1: Sí, ese, ese Fernando. Es, Brenda eh, también, también, ¿no? La prima de Wendy. Brendan en derecho. Ella está en derecho. En mi era? carrera también está Itzel, la famosísima Pelos. Está ahí. Ah, Pelos. también María Fernanda. Maffer. Maffer. Maffer está en... No sé si se lo quieran derecho, una de esas dos. Maffer, Maffer ¿tu vecina? No, otra. otra es ah. otra.
0: Va, muy amiga de pelos Sí, muy amiga pelos. de pelos Pues eh, hey, contexto chavos Para todos aquellos que lo están viendo Pues La Puanau Ucalpan creo que ha sido de buenas amistades Y realmente Ahorita yo con Crónicas del Estudiante la, Lo quiero retomar, por ejemplo, pues te invité a ti Invité a Jordi, Maluma Bueno, Jonathan Ulises, Huitrón, eh, El Estopadú eh, Varias personas y bueno, estaría acá Algún día colaborar we, Todos en una llamada porque ahorita mm -hmm. no se puede estar juntos, güey Pero pues a ver si se arma Bueno, claro. pasando de tema, bro eh, ¿Qué opinas? Bueno, ¿cuáles son tus hobbies, güey? ¿En qué te pasas el
1: tiempo? ¿Hobbies? que tengas? No sé, pues mucho. La mayoría de mis hobbies son muy ñoños muy La neta Leer, wey. Sí. Ah, Estudiar, güey O sea, no, mi mames. hobby es estudiar No, real, mi hobby es cuando yo estoy aburrido Estudio, güey Sí. Imagínate qué tan estoy, güey. O sea, no. <risa> cuando yo estoy, cuando, cuando digo, güey, ya me aburrí. Están jugando el Xbox, ¿no?
0: Por ejemplo. Sí, sí, sí. Digo, güey, ya me aburrí a
1: jugar a Ya me cagó la madre. ¿Qué hago para desestusarme? Voy a estudiar a huevo. Y me pongo a estudiar, güey. Te lo juro. Sí. Es eso eh, y jugar con mis perritas. O sea, realmente mis días se van en eso. Sí, qué, qué interesante. Pues sí, es que la verdad,
0: pues yo creo que ahorita la, la mayoría o, o ver Netflix o... O, hacer otras cosas. <risa> o, o haces otra, bueno, ¿sí? O ¿sí? Hacer otras cosas. O haces otras cosas. O te pones a leer un libro. Por ejemplo, yo agarré la, el, el hábito de leer. No leo mucho, pero pues agarré el hábito oh. de, de seguir leyendo algunos libritos. ¿Y qué, ¿Y qué lees más o menos? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo cuentos fantásticos, güey. Oh. O sea, cuentos de terror, así de fantasía. Como ahorita me, me encantan los del de guión y las historias de los personajes, güey. Pues ahorita uh -huh. le estoy dando a eso. Y un poquito al inglés también para... O el, inglés, el inglés debería de ser hobby de todos. Sí, güey, el inglés, o sea, por eso este, veo películas ¿eh? con subtítulos, güey, y subtítulos para ahí otorgar todo ese pensamiento, güey, porque fíjate que en Nepoan, güey, ni puta idea en inglés, güey, o sea, yo me valía madres. Pero, eran muy pero ¿no?
1: era muy buena los profesores. Pero era muy buena los profesores. A nosotros nos valía la verga en otra cosa, güey,
0: pero los jóvenes <risa> se rifaban la verdad. Ah, me acuerdo que. Cuando se nos olvidaba a todos hacer la, la tarea del libro de inglés, güey. ¡Fuck! No sé cómo lo hacíamos en la, en la noche, güey. Creo que a todos se nos olvidó ese día, no sé por qué, no sé. A todos, güey, se nos olvidó este, hacer la tarea del libro, no recuerdo. Y todos ahí en la madrugada, en bueno, la, la mañana, güey. En la oscuridad, todos con el libro. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck!
1: En Madrid, sí, pero pues es mal hábito que tenemos, ¿no? En vez de que prioricemos. De hecho, yo creo que debe, lo que debimos de haber hecho es... Que nos valiera madre física Que nos valiera madre de todo, la mierda Todo, etimologías, todo, todo, todo sí, Y que le pusiéramos sí. esa Esa atención al inglés, no, no mames Lo que es el inglés en la vida laboral es una cosa sí, Estúpida, güey, o sea. Tienes
0: que saber leer y, y hablar, wey, sacar tu speak para, para socializar, porque ahorita es el, el Es que es, Ahorita es, en un trabajo tienes que tener O sea, en un trabajo bien pagado O sea, lo normalito, tienes que tener Una pinche licenciatura, güey, y saber inglés Así de tajo, güey, si ¿sí, no
1: Sí, incluso gracias. yo diría, güey, que es más importante saber inglés, incluso que tener la licenciatura. licenciatura Oye, sí, wey, sí, sí Si sabes inglés, güey, ya la armas, güey. La armas. Ya lo hiciste, güey, donde quiera, güey. donde quiera. Es más, en un puto call center. A la gente que Era, no wey. habla inglés, les pagan súper poco. Y a la gente que es bilingüe les pagan un chingo más el, el, las horas que trabajan en un call center. O sea, ya podrías tú como estudiante meterte en un call center si sabes inglés y te van a pagar muy bien para ser estudiante. Imagínate, si sí, es, hay un... Está muy cabrón, la neta. Sí. eso muy bien en tu hábito de, 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 de estudiar inglés. Sí, a tu hábito. La neta. Y, por ejemplo, decía un
0: profesor, ¿qué les falta a todos? O sea, porque todos tenían, ¿cuánto sabes inglés? No, pues intermedio, un 80, un 100 un 100 ¿Qué les falta? Y lo que comentó un compañero fue, creo que nos falta el dialogar con otras personas. El inglés, güey. ¿Por uh -huh. qué? Porque tú sabes leer, güey. O sea, tú sabes leer. Sabes algunas palabras. Sabes la gramática.
1: Pero ¿con uh -huh. quién putas hablas? Sí, claro, o sea, la, el, mentalmente no, no tienes esa facilidad, como cuando hablas español, sí. de construir las oraciones y las frases para que todo tu ser se convierta en nene, en una persona que hable inglés, y obviamente si no tienes esa facilidad de comunicarte con alguien que te entienda y que te responda y que mantengas esa, 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 coherencia, ese sentido de la sí. comunicación, exacto, esa coherencia, pues va a estar bien cabrón, yo también siento que eso es lo que nos hace falta a la mayoría, alguien con y, quien hablar inglés. Hay que meter nuestro cursito... 50 pesos si hablas conmigo <risas> pues hay, hay muchas hay muchas eh, aplicaciones sí, hay una, hay una aplicación
0: sí cuesta verdad <risas> pero pues no sé, no sé si cuesta la verdad
1: pero bueno hay varias
0: hay varias sería cuestión de buscarle vientos bro ahora qué opinas vamos a hablar un poquito de política me gusta ese tema eh, qué opinas sobre la cuarta T, güey y el obradorismo güey qué cómo vivís cómo lo sientes <risas>
1: yo te lo puedo resumir, decepción. O sea, si, yo, tengo, si, yo, si yo te resumo al obradorismo y a, a la Cuarta Transformación, en una palabra sería decepción. El panorama político en México esperaba más de López uh -huh. Obrador y realmente estamos recibiendo muy poco de él. Entonces, sí, si digo, o sea, estaba gracioso Peña Nieto y todo. De, era una broma. Peña Nieto era una maldita sí, broma. sí. <risa> Pero, pero me parece, y tomaba decisiones todavía peores que las que este, está tomando actualmente López Obrador. Nadie puede decir que Peña Nieto es mejor, mejor presidente que, que López Obrador, jamás en la puta vida. De hecho, o sea, no es el mejor presidente, no lo ha sido y no lo será. Pero Peña Nieto no era mejor presidente que él. La cuestión es que se esperaba mucho de él por todo lo que prometió y por lo que venía haciendo en el panorama político. Y todo lo que se esperaba de él se fue a la basura con sus decisiones. Entonces, si queremos resumir el obradorismo en general como movimiento político es decepción y algo así como lo que le pasó a la religión. La religión empezó a creer en Dios con los ojos cerrados. Uh -huh. Cuando los que impartían la religión empezaron a cometer errores, los padres, los pastores que empezaban a violar, que empezaban a robar, la gente dejó de creer en Dios, pues lo mismo pasó aquí, eh, López Obrador decía ojo, oh, güey, nos va a ir súper cabrón vamos a mamarnos a Suiza y vamos a ser el próximo país que esté más cabrón de todos, ¿no? La
0: claro. gente le
1: creyó con los ojos cerrados, la gente le creímos con los ojos cerrados, y cuando vimos la realidad, cuando sus políticos cuando sus allegados, cuando sus presidentes municipales, cuando sus diputados locales cuando sus diputados federales empezaron a impartir lo que se supone que era el obradorismo, hicieron un cagadero y pues ahí se fue toda la mierda yo, yo lo resumiría todo el movimiento Obradorista hasta el punto en el que a partir a partir de que se eligió presidente como decepciona, decepcionante en todos los sentidos fe wey.
0: y era y fíjate que este güey se vendía cabrón eh Movía muchas masas güey demasiado güey demasiado demasiado y ahorita mucha gente lo quiere aún lo quiere eh, porque decía un tweet güey que Ay, gracias, Obrador, las vacunas y todo ese rollo. Y, y no, güey. O sea, aquel que piense que Obrador compró las vacunas está pendejo. Porque, pues, oh. las vacunas vienen de nuestros impuestos. Vienen desde... De, de, de... Sí, bro. lo que nosotros pagamos, güey, de ahí viene. <coughs> lo bueno, lo mejorcito que tiene Obrador es que no hay tranzas. Al menos, yo quiero creer, güey. Siento que todavía hay. Pero, pues, al menos eso se cree. Y que, pues, está... Está haciendo un poquito, ¿no? Por ejemplo... Eh, está según de, Sí, había un, un, una persona Me comentó Que él, ese, esa persona era una, mucho de derecha Era un licenciado Y nos agarró en la lela, estábamos un compañero Y yo Y nos agarró en la lela, ¿y qué opinan sobre el aeropuerto? El que está haciendo antes Creo que fue en, en el lago de Texcoco, ¿no? No, pues sí, en está, el... está bien, ¿no? El... Supongo que sí, pero lo van a mover a, a otro lado Lo movieron a, a la explanada de Ah, se puta, se me olvidó, güey es que habían
1: dos proyectos ahí, ¿no? Estaba Ajá. como el proyecto de... El, el, este es panamónico del mejor aeropuerto de puta madre. Y eh, luego estaba el que nada más era remodelar Santa Lucía. Y... Santa, ah, Santa Lucía, lo pasaron a Santa Lucía. Ah. Pues. Entonces,
0: este brother de, de derecha decía, no, es que ahí perdió mucha inversión extranjera y iba a valer madres y lo charalá, charalá, ¿no? Y dicen las malas lenguas que eso lo empezó Peña Nieto, ¿no? Al parecer. Lo empezó uh, Peña sí. Nieto y ya sabes el lavado de dinero con materiales este, de, de tercera, güey. X. Y bueno, lo que hace este presidente es como de, a ver, a chingar su madre esta madre. Y vamos a hacerlo acá. Aunque supongo que, pues, espero que sea buen material, güey, pero pues, yo le veo un avance. Un avance ahorita, con, en pandemia, güey, le veo un, un avance le ve, mediano, pero pues yo, yo voy que, que... O sea, no estamos mejores como antes, pero pues vamos más o menos, güey, como que apenas estamos... Estamos así, güey. No estamos en la mierda, pero tampoco estamos en lo, en lo chingón, güey. Vamos bien y ha sostenido el país. No soy, es como, ah, I'm lover, no, güey. Pero es lo que, lo que veo. Y, sí. y a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre lo de enjuiciar a los presidentes. Nadie fue, güey. Bueno, al menos yo sí fui, pero... Yo no vi nadie.
1: En hecho, no, bueno, realmente no, como no de, tenía una fuerza tan grande esa, esa consulta popular. Eh, no le daban tanto... Este,
0: como en la radio, como en los spots, güey, en el En, el, en, el, en Este 6 de julio tienes que votar acá, güey, nada, güey, nada. Nadie se acordaba.
1: Sí, no, no. Además, o sea, digo, no es como que yo no sea obradorista. De hecho, o sea, yo voté por lo obrador. No sí, es como la que... mayoría. Ajá, La verdad, o sea, mucha gente ahorita dice, no mames, man, lo que es... y la mayoría cachó su nombre. O sea, hay sí, que pero el que tú hayas elegido una persona, y esta es una capacidad de raciocinio y de crítica grande, el que tú hayas elegido una persona no significa que no lo vayas a criticar. Ah, eso sí. Esa persona está ahí para que la critiques y para que cuestiones sus actos, no está ahí como un Señor Todopoderoso. Eh, ya lo que ese güey diga es real y le vamos a creer todos, o sea, si tú piensas que la política va de votas por alguien y no lo vuelves a cuestionar, estás muy mal y por eso México está como está, Sí. entonces sí, sí. obviamente sí, ha hecho cosas buenas por ejemplo, el, el pago a la deuda externa que hizo con todo lo que se ahorró en cuanto a transparencia es, estuvo muy grande, o sea, fue el pago más grande que se ha hecho en la historia de México eh, y lo hizo López Obrador junto con su gente, ¿no? Y así te puedo ir diciendo como buenas cosas sí, bebé, que sí cosas. ha hecho Ah, o sea, de que ha hecho buenas cosas, ha hecho buenas cosas Pero, por ejemplo El tema del manejo de la pandemia Me parece absurdamente malo Sí, o sea, está malo, güey Pésimo, pésimo, pésimo y, y como tiene cosas buenas, tiene cosas muy malas ¿No? Pero eh, Pues yo esperaba un poco más De él no, O sea, está haciendo bien las cosas, pero es un bien A medias Si tú pretendes ser el mejor presidente de México Que es lo que él intenta Debes de hacer las cosas bien completas, no bien a medias, sino diciendo en una mañanera, eh, vamos a mandar a los chicos a la, a la, a la primaria, a la escuela, o no es llegando todos los días a las conferencias sin cubrebocas. Entonces, pues no puedes defender lo indefendible. Sí ha hecho cosas buenas, pero al menos creo que su, su, su participación en la política mexicana, específicamente en la historia de los presidentes, va a quedar marcada por su manejo de la pandemia. O sea, lo único que sí me queda claro Es que Peña hubiera sido un eso Sí, eso sí es y, eso, y eso va a ser algo que siempre le van a decir Güey, cualquier otro puto presidente Se hubiera puesto un cubrebocas Pero tú decidiste no ponértelo Y así como tú, mucha otra gente tampoco Y por eso las muertes en México están tan altas Digo, además de muchos otros factores sí. Pero el que tu propio presidente decida Contradecir a tu secretario de salud al pandem al, a la persona que está dirigiendo la pandemia, a López Gatell o sea, hacer esa esa, esa, dual, esa polaridad de, 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 de autoridades en una mañanera, siempre lo va a marcar o sea, para mí yo siempre voy a recordar a López Obrador a menos de que haga algo más estúpido o algo mejor por la vez en la que no se quiso poner un puto cubrebocas. De ahí yo, ya
0: pasó la historia
1: Sí, para mí ya pasó la historia por eso, por otras cosas seguramente lo haga y esperemos que nos sorprenda porque a nadie le conviene que a él le vaya mal, porque es nuestro presidente, o sea. Pues sí. Lo mejor es que le vaya bien, güey. No es como que diga, ojalá él le vaya y de vaya mierda, vera, y, no, pues, todo, país, güey. que el país se vaya a la chingada y, y a la... No, o sea, tampoco. O sea, lo mejor es que le vaya muy bien. Pero, pues, ni modo, así es. La política mexicana es muy... Muy... ¿Cómo se dice? Muy radical. Así es. Sí, esta... vean las películas de...
0: de ¿Cómo se llama? Ay, ah, las películas que lanzó este güey. Se me olvidó el, 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 el director. De, de el, infierno, chico, y el infierno y, y todo de ese hombres. desmadre güey o sea, cagadísimos pero es, es cierto güey oye ¿y qué, qué, qué opinas sobre este aspecto de que el, el profesor el presidente güey va, va creo que el siguiente año va a ser una convoca bueno unas elecciones para saber si lo quitan del poder güey o sigue wey. qué opinas crees que lo van a quitar o va a seguir no
1: no lo van a quitar o sea sigue siendo a pesar de que sí es eh, o sea si lo quitan me voy a reír bastante porque ¿O ¿Cuántas veces en la historia se ha visto esa mierda? O sea, realmente va a estar muy cabrón. <risa> o sea, sí, va a estar muy, muy cabrón el, el tema político en México. Yo, la verdad, lo dudo. Dudo que lo quiten. Siento que obviamente toda la oposición se va a mover para que haya una cantidad de votos más grande que la cantidad de votos que hubo en la última consulta popular. Pero no creo que llegue a la, legi, la, la legitimidad como para quitarlo. O sea, no. lo dudo bastante. Sí, no. No creo que, que eso pase, la verdad.
0: Pues sí. Eh, es que está, está cañón, ¿no? Hasta crees que dices, ¿va a durar el viejito, güey? ¿Otros, ¿Cuándo le faltan? ¿Tres años?
1: Sí, no sé, no, 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 no igual ahorita no se me viene a la mente cu desde cuándo empezó el obra. Sí, desconozco. Pero más o menos. Pero sí, en
0: efecto, a ver, a ver, aguántame atentito. Sí, bueno, le Bueno, lo que me comentábamos hace un momento es que creen que va a durar el viejito el, el obrador. Y es el presidente más viejo, ¿no?, de toda la historia, hasta el
1: momento. La verdad no tengo muy bien el dato, pero ¿de qué va a durar? Va a durar, o sea... <ríe> es una pasada. bueno, ojalá, ojalá y dure, güey, no sé, no me... No, no ojalá, no, pase. mis no. madres, se mueran. No me gustaría ver la, la inestabilidad política que generaría en México que el presidente se muera antes de terminar su mandato, o sea...
0: Sería cabrón, güey, una. No sé qué De queda. preferencia que dure,
1: de preferencia que acabe su mandato y después que pase lo que quiera. Pero, pero hasta que acabe su mandato, pues ojalá y le vaya bien y tome las mejores decisiones, ¿no? Porque si a él le va bien, si él hace las cosas bien, pues a todos nos van bien, ¿no? Eso es lo que deberíamos de entender todos: que desearle el mal al presidente es como estúpido, no. no, porque te estás jodiendo a ti mismo al final sí. del día.
0: En efecto, pero, hey, digo, aquí terminamos, aquí concluimos, güey. Eh, me gustó mucho la colaboración que tuvimos el día de hoy. Sería cañón que se repita de nuevo Pero, hey, aquí estuvimos En nuestro episodio de Crónicas del Estudiante Con Diego Romero, síganos las redes sociales Y, oye, cuentan Antes se me vino a la mente eh, Estás lanzando algunas infografías Que explicas más o sí. menos Cómo se mueve ese rollo de, de las matemáticas Aplicadas en la web, antes de terminar A ver, platícanos sobre este proyecto que tienes
1: pues fue como un reto personal, güey. Ah, no, fue un reto personal porque yo siempre he creído que soy muy torpe para la creatividad, o sea, que no soy una persona creativa, okay. que no soy una persona que su lado artístico esté bien desarrollado. Entonces siempre había querido hacer como que contenido para tratar de apoyar un poco el aprendizaje es algo que me interesa mucho y seguramente después de realizar una carrera o un trayecto profesional termine yéndome a la parte de la docencia o estar combinando docencia y trabajo privado porque me gusta mucho enseñar, entonces eh, yo empecé como un güey, ¿por qué no puedo diseñar una buena infografía? ¿Qué necesito para diseñar una buena infografía? Y no te voy a decir que mis infografías son muy buenas, algunas la neta me han mamado muchísimo, otras no tanto, pero lo que me gusta es ese reto que yo me puse de, bueno, si otras personas pueden hacer infografías, claramente yo puedo aprender a hacer infografías y puedo desarrollar esas habilidades para hacer infografía. Entonces, ese es como que una aprendizaje que yo les quiero contar, al principio, obviamente, no me costaba mucho trabajo y me tardaba 3, 4 días diseñando una página, 3, 4 días diseñando otra página, y así sucesivamente. Actualmente, me tardo una hora, dos horas diseñando toda una línea de infografías de 5 a 10, bueno, de 5 a 10 este, imágenes. Sí. Entonces, si hay algo que a ustedes les gustaría hacer, pero que no se sienten tan buenos, no pasa nada, ustedes háganlos, y seguramente, con la práctica, así, van a poder hacerlo mejor. Exacto. En efecto. Bueno, pues con esas palabras concluimos. Diego, muchas gracias.
0: Todas las redes sociales estarán debajo de la descripción. Lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Comenta acá abajo qué les pareció. Sigan las redes sociales, si Diego. Y nos vemos. Muchas gracias, Diego. Let's nos vemos.